0: En esta parte del Evangelio, eh, el Señor dice a la multitud, nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija. ¿De qué está hablando el Señor? Está hablando de la palabra. Acuérdate que todo este discurso ha comenzado con esa parábola del sembrador de ese sembrador que ha salido a sembrar y una parte de la siembra ha caído en la calle en la vereda, eh, otra calle ha caído entre, eh, otra parte ha caído entre cizaña, otra parte eh, ha caído eh, en cambio en un terreno muy 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 débil, eh, muy superficial y otra parte ha caído en esa tierra fecunda buena, entonces se está hablando de la palabra de Dios y ahora compara la palabra con la luz. Con esa luz que no está hecha para esconderse, si yo tengo claro que la palabra de Dios es luz, luz para mi vida, luz para mis pasos, entonces, ¿qué tengo que hacer? Muy sencillo, dejar que esa luz alumbre alumbre a los demás no la voy a esconder, no la voy a tapar ¿qué significa esto? que yo tengo la necesidad de mostrar al mundo la luz de Cristo cuidado con esa tentación tan fuerte en este mundo de querer ocultar el ser cristiano, el ser de Cristo cuidado con esa tentación de querer ocultar el evangelio no, no, es mejor no hablar de Cristo porque hoy en día eh, eh, hablemos de valores, hablemos de, hablemos de lo que tenemos en común, hablemos de cómo ser buenos con el prójimo. Eh, muy bonito, todas cosas lindas, pero ninguna de esas puede reemplazar el anuncio del Evangelio, el anuncio de la necesidad de convertirnos, de pedir perdón por nuestros pecados para entonces vivir a la altura de la gracia de Dios, vivir efectivamente como el Señor desea, como el Señor quiere. Qué bonito es efectivamente eh, efectivamente eso. Eh, nadie, nadie va a encender una luz para esconderla. Y de ahí el Señor explica, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse, o hacerse público. Fíjate la unión con lo que estábamos diciendo en la primera lectura. Esa primera lectura del libro de los proverbios que nos dice, no envidies al malvado. No, no, mira, por más que esté repleto de plata, por más que no sé qué. Se conoce, se conocerá, Dios conoce y hará pública todas sus maldades. Vivía en este mundo muy bien, pero vivió Dando la espalda a Dios y dando la espalda al prójimo. ¿Qué va a obtener? Nada, 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 absolutamente nada. No, se va a salvar del juicio de Dios. No, nadie se va a salvar del juicio de Dios. Nadie se va a salvar del juicio de Dios. Y eso llena de tranquilidad mi alma. Hay personas que a veces se enfrentan a injusticias, a problemas, a pleitos y quieren que todos conozcan la verdad. No, es que tienen que conocer porque qué van a pensar de mí, qué, qué va a decir la gente. Yo tengo que dar a conocer la verdad. A mí me importa el juicio de Dios. Basta y sobra con eso. Porque además es el único juicio importante el juicio del mundo, el juicio del mundo no, no significa absolutamente nada. Cuando uno es capaz de liberarse de ese juicio del mundo, de lo que dice la gente, cuando uno comienza a preocuparse, a ver, yo me tengo que presentar delante de Dios. Bueno, entonces, entonces tomo esa virtud del Temor de Dios, el temor de Dios que me hace efectivamente capaz de mirar las cosas en su real perspectiva, es a Dios a quien tengo que rendir mi juicio, a quien tengo que presentar mi vida y mis acciones, es Él el que va a hacerme el juicio, entonces no me tiene que importar el juicio del mundo, fíjense entonces si están entendiendo bien, ¿por qué? Y aquí estas palabras del Señor que son tan importantes de entender y entender con profundidad. Al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. ¡Qué injusticia! A mí varias veces eh, diferentes personas me han dicho a leer esta parte de la escritura que por fin entendieron porque eh, siempre les parecía tan injusto como al que tiene se le va a dar más y al que no tiene. Eh, claro, cuando tú no sales de pensar todo en términos económicos, en, en términos de los bienes de este mundo, entonces evidentemente no vas a entender la escritura, no vas a entenderla. Qué importante es liberarse de los pensamientos del mundo. Suena injusticia. ¿Cómo al que tiene se le va a dar más? No, debería repartir. Está solo pensando en plata. Está solo pensando en los bienes de este mundo. El Señor no está hablando de eso. El Señor está hablando de las verdaderas riquezas, no de las falsas riquezas. ¿Y cuáles son las verdaderas riquezas? La gracia de Dios. Y la gracia de Dios aumenta en la medida que yo tengo gracia. Es decir, si yo sé aprovechar la gracia de Dios, la gracia de Dios se multiplica en mí y voy teniendo más y más y más y por tanto al que más tiene más se le dará porque siempre que yo aprovecho la gracia va a ir en crecimiento y si yo me dedico efectivamente a hacer crecer en mi corazón las virtudes qué va a suceder que voy a crecer y crecer y crecer y cada vez serán más amplias si yo me dedico a conquistar la sabiduría de la palabra de Dios y por eso le dedico tiempo a leerla y por eso le dedico tiempo a investigarla, a comprenderla, a profundizarla en mi corazón, a reflexionar sobre ella. ¿Qué voy a ir haciendo? Llenándome de más y más riqueza, la riqueza de la sabiduría de la palabra de Dios. Pero en cambio al que no tiene, Aún aquello que no tiene, aún aquello poco que tiene, se le quitará. ¿Por qué? Porque yo recibí el bautizo, pero decidí vivir de espaldas a Dios. Y a pesar de haber recibido el don de la fe, lo pierdo. Dejé ahí el don de la fe, no lo dejé crecer, no lo hice crecer con mis decisiones, y lo voy a perder. El Señor me llena de bendiciones, y yo en vez de acercarme a Dios, me alejo de él cuántas personas han vivido verdaderos milagros no, salvé la vida, todo el mundo eh, decía que me iba a morir pero yo me salvé y resulta que en su vida no cambió nada no cambió absolutamente nada, no, no, no se acercó al Señor, no decidió vivir en la gracia de Dios fíjate cómo una bendición tan grande se vuelve al final nada el Señor le da una tremenda bendición y la tiró al basurero no es porque el Señor se la quita, sino porque aquel que tiene poquito lo desperdicia, lo bota, lo ignora. ¡Qué profundas son las palabras del Señor! Yo quiero ser rico, rico en las cosas que valen ante los ojos de Dios. Y el Señor siempre me va a dar más, más y más.